0: 오늘 우리가 부활절 기념예배로 드리는데요 2000년 전 주께서 사망을 이기시고 부활하신 후에 제일 먼저 하신 말씀을 혹시 기억하세요? 이제 마태봉 28장에 보면 안식구 첫날 주께서 부활하시고 예수님의 무덤을 찾아왔던 여인들을 주께서 만나시죠 그리고 여인들에게 하신 말씀이 뭐냐면 갈릴리로 가라 이렇게 말씀하십니다 갈릴리로 가라 옆에 있는 분들에게 해보세요 갈릴리로 갑시다 시작 갈릴리로 갑시다 거기서 다시 나를 만나자고 왜 그랬을까요? 왜 갈릴리에서 만나자고 말씀하셨을까요? 갈릴리는 도대체 어떤 곳이었습니까? 예수님이 이 땅에서 짤막한 지상사역을 하는 동안에 갈릴리, 갈릴리 중에서도 예수님 사역의 그 당시에 중심타움은 중심 마을은 가버나움 네, 카페르나움 가버나움이라는 곳이었어요 지금도 여러분이 성지술례 가서 갈릴리의 가버나움이라는 옛 마을 앞에 가면 거기 이런 팻말이 붙어 있습니다 The town of Jesus 이렇게 쓰여 있어요 The town of Jesus 예수님의 마을이었다. 예수님의 마을이었다. 우리가 성경에 보면 특별히 복음서에 보시면 이곳을 가리켜서 가버나움을 예수님의 본동네 그런 표현이 나옵니다. 본동네 His own town. 그래서 본동네 예수님의 본래의 동네였다. 이런 그 말이 복음서에 계속 기록되고 있습니다. 자, 이곳은 예수님께서 처음 제자들을 부르시던 곳 그리고 예수님의 첫 번째 하나님 나라 사역, 복음 사역을 이루어 가시던 곳 따라서 예수님 사역에 대한 치열한 추억이 남아있었던 것이 바로 갈릴리였습니다. 하나님 나라 복음을 위해서 제 아들을 부르시고 가르치시고 제 아들을 보내시고 그리고 수많은 병자들을 기도해 주시고 고치시던 곳이 바로 갈릴리였습니다. 특별히 예수님 당시에 소외되고 손가락질 당하던 세리 마테라든지 혹은 막달라 마리아 같은 사람들을 만나 그들을 끌어안으시고 그들을 치유해 주시고 제자로 부르시고 훈련하시던 곳이 바로 갈릴리였습니다 자 부활하신 예수님이 부활하시자마자 거기서 갈릴리에서 다시 만나자고 말씀하신 이유 뭘까요? 그가 이 땅에 와서 하셨던 일 그의 제자들이 그 사역을 잊지 않고 그분의 발자취를 따르는 것을 보고 싶어 하심이 아니겠습니까? 자 오늘의 본문은 어떤 율법교사가 예수님에게 선생님 제가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수가 있습니까? 라는 질문에 대답하기 위해서 예수께서 말씀하신 소위 우리가 선한 사마리아인의 비유라고 불리워지는 이야기입니다 다른 복음서 특별히 마태복음이나마가복음서에는 어떤 율법사가 율법 중에 선생님, 어떤 계명이 가장 큰 계명이죠? 라고 물으셨을 때 그래, 성경에는 뭐라고 기록되어 있니? 예수님이 이렇게 반문을 하십니다 이때 율법사가 대답하기를 내 네, 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하고 주 너의 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라가 아니겠습니까? 예수께서 맞다 대답 잘했다 그렇게 하라 그랬을 때 율법사가 다시 물어요 그런데 선생님 내 이웃이 누구죠? 내 이웃이 누구입니까? 율법사의 질문에 대답하기 위해서 말씀하신 비유가 바로 이 선한 사마리아인의 비유인 것입니다 그렇다면 이야기의 주제는 당연히 우리가 사랑해야 할 이웃 그 이웃이 누구인가라는 그 중요한 질문을 잊어서는 안 됩니다 옛날 우리 신앙의 선배 성 어거스틴은 이 이야기 속에 열리고 길에 찾아왔던 어떤 사마리아인 우리는 어떤 사마리아인을 통해서 예수님의 모습을 볼 수가 있어야 한다 그랬습니다 그리고 이 길에서 강도 만나 쓰러져 피 흘리고 상처받은 사람 사탄에게 공격받아 상처받은 인류의 모습을 볼수 있어야 한다고 라 말했습니다 자 여기 우리가 사는 인생길에 우리의 이웃이 되어주시고 또 이웃 때문에 모본을 보여주신 예수님을 통해 오늘 우리는 상처받고 살아가는 이웃들을 향한 우리들의 사회적 책임은 무엇인가를 우리가 물어야 할 필요가 있습니다 저는 예수님이 이 땅에 오신 가장 중요한 첫 번째 사명 First mission, the greatest mission 네, 가장 중요한 미션은 뭐냐? 영혼구원의 사명이라고 생각해요 영혼을 구원하는 사명 우리가 잘 아는 누가 보면 19장 10절에 보시면 한번 같이 읽어요 누가 보면 19장 10절 시작 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하십니다 잃어버린 영혼들을 구원하는 것 가장 중요한 사명이에요 그러나 예수님은 영혼을 구원하는 사명만 가지고 오신 것은 아닙니다 하나 더 있습니다 영혼들이 구원을 받았을 때 구원받은 사람들을 통해서 이 땅에 우리가 미쳐야 할 영향이 있어요 사회적 사명이 있습니다 저는 그 사회적 사명을 보여주는 대표적인 이야기가 레슨이 바로 이 선한 사마리아인의 비유라고 생각합니다 바로 이 선한 사마리아인의 이야기를 통해서 우리가 배울 수 있는 이웃들을 향한 우리들의 사역 이것을 한마디로 사회의 성김 사역 이렇게 말할 수가 있습니다. 사회 성김 사역. 근데 이 사회 성김 사역은 다시 두 가지로 나눌 수가 있어요. 사회 성김 사역을 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 우리가 일반적으로 사회 성김 사역을 말할 때 다른 말로는 또 사회 참여하는 사역이다. ministry of social involvement 이런 말을 씁니다. ministry of social involvement. 근데 어떻게 우리가 사회와 더불어 참여하면서 사회적 책임을 감당하느냐 첫 번째 사명, 첫 번째 사역은 사회봉사의 사역 Ministry of Social Service 사회봉사의 사역이라고 말할 수가 있습니다 자, 이것을 어떤 신학자들은 그냥 긍률사역 네, 혹은 자비사역, Mercy Ministry 이런 단어를 써서 표현하는 분들도 있습니다 자, 본문의 33절을 보세요 33절을 다시 읽겠습니다 시작! 어떤 사마리아 사람은 여행하는 주 거기로 그를 보고 불쌍히 여겨 여기 중요한 단어가 불쌍히 여겼다는 단어예요 영어로는 c o m p a s s i o n 이란 단어가 쓰여집니다 compassion, 네, 불쌍히 여긴다 mercy, 네, 자비하게 여긴다 자, 여기 불쌍히 여김, 이것이 바로 이 사람을 돕게 된 중요한 동기를 형성하고 있는 것입니다 자 어떻게 도왔습니까? 34절 그 다음 34절 같이 읽겠습니다 시작! 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 어스틴은 이 비유 속의 주막의 역할이 바로 교회의 역할이다 이런 말을 했습니다 예수님이 이 땅에 계시는 동안에 그는 지나가는 길에서 만난 병든 자 마음의 상처받은 자 그들을 불쌍히 여기셨습니다 그래서 그들을 위해 기도도 해주시고 그들의 병을 고쳐주셨습니다 예수님 당시 이런 병자들이 특별히 많았던 곳 그것이 바로 갈릴리 땅이었어요 갈릴리 거기서 예수님은 많은 치유의 사역을 행하셨던 것을 볼 수가 있습니다 자 여기 36절을 본문의 36절을 한번더 읽겠습니다. 예수님의 질문이에요. 시작 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 이세 사람은 누구예요? 레위, 이 강도 만난 사람 보고 지나가던 레위, 혹은 제사장, 그리고 선한 사마리아 사람. 이세 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 자, 뭐라고 대답했어요? 자비를 베푼 자니이다. 자비를 니이다자 베푼 자니이다. 누구처럼? 사마리아 사람처럼. 자, 37절에서 주님이 이 이야기에 중요한 결론을 맺으십니다. 뭐라고 결론을 맺었어요? 가서 너도 이와 같이 하라. 가서 너도 이와 같이 하라. 바로 이 명령, 이 교훈 때문에 예수님의 복음이 전해지는 곳마다 사람들을 치료하는 병원도 세워지고 또 그들을 섬기기 위한 수많은 구제 기관이 세워진 것입니다. 이것이 바로 예수님의 자비사역 혹은 긍율사역의 열매라고 할 수가 있습니다. 여러분 130년 전이 땅에 처음으로 복음이 전해졌을 때 우리가 살고 있는 한국 땅에 복음이 전해졌을 때그 결과로 세워진 최초의 병원, 최초의 서양식 병원 한국 땅에 세워진 병원이 무슨 병원인지 아세요? 세브란스 병원이죠. 네, 세브란스 병원이에요. 그런데 세브란스 병원의 최초의 이름은 뭐냐면 광해원 혹은 제중원 처음에 광해원이라고 부르다가 잠시 후에 제중원으로 이름을 바꾸었습니다. 고종말기 그때 최초로 이 땅에 의료사역과 그리고 미국을 대표하는 외교관으로서 찾아왔던 사람 중에 한 사람이 알렌이라는 사람이 있어요. 알렌 선교사. 알렌 이게 예, 예. 그가 최초로 광해원을 세워서 거기서 왕실의 사람들을 주로 고치는 사역을 시작했습니다. 자그 그러니까 고종 황제와 대신들을 주로 치료하는 일을 감당했지만 자 알렌 이후에 이 재중원을 광해원을 아주 책임지기 위해서 전적인 의료 선교사로 한 사람이 캐나다에서 옵니다. 그 사람 이름이 올리버. 에비슨이라는 분이에요. 올리버 에비슨. 네. 이분에 의해서 본격적인 치료 사역이 시작됩니다. 자, 알레는 주로 어, 그 군궐의 대신들을 대상으로 치료 사역을 행했지만, 자, 에비슨 시대에 이르러서 민중들의 이르기까지 모든 사람, 버림받은 이땅의 수많은 사람들을 향한 치료 사역이 베풀어지기 시작했습니다. 자, 이 땅에 처음으로 복음이 전해지던 해가 1885년이죠 1885년 10년이 지나가요 1895년 자, 이 땅에 복음이 지나지고 10년 후에 일어난 제일 중요한 사역이 뭐냐면 1895년에 철로역정이 쓰여진다는 사실입니다 번역됐어요 철로역정이 번역됐어요 근데 동시에 이 1895년에 이 땅에 뭐가 찾아왔느냐 하면 네, 콜레라가 찾아왔어요 지금은 코로나 씨가 찾아왔지만 그 당시에는 콜레라가 찾아왔어요 콜레라가 1895년에 그래서 콜레라 전염병이 돌기 시작했을 때자 어쩔 줄 몰랐어요 한국에서는 방법이 없었어요 전혀 대책이 없었어요 그런데 광해원 제중원에 에비슨 선교사를 중심으로 해서 방역 대책을 세우기 시작했고 콜레라 퇴치 운동을 시작했어요 근데 이런 전염병이 유행하게 되면 제일 희생자가 어디 층에서 나옵니까? 가난한 사람들, 서민층에서 나온단 말이죠. 수많은 서민들이 콜레라에 의해서 죽어가고 있었어요. 어느 날그 당시에 이 땅에 와있던 선교사 가운데 또한 사람으로 세무엘 네, 무어라는 분이 있었어요. 세무엘 무어라는 선교사가 있었는데 보니까 백정 한 사람이 콜레라 병에 걸려갖고 죽어가고 있었어요. 이걸 보고 그대로 놔둘 수가 없었다. 이 사람을 끌어안고 콜레라 병에 장질부사 이렇게 불렀는데 끌어안고 광해원으로 갔어요. 그리고 에비슨에게 이 사람을 치료해달라고. 이게 거이 치료했어요. 고침 받았습니다. 콜레라 병에서 고침을 받았어요. 너무 감사하잖아요. 너무 감사하잖아요. 보니까 자기를 그 선교사한테 얘기해서 데리고 갔던 세뮤엘 무어라는 선교사가 그 당시 시작한 교회가 있어요. 교회, 그 교회가 어디냐면 지금 여러분이 인사동에 가면 인사동 입구에 승동교회라고 있어요. 보셨어요? 못 보셨어요? 인사동 가도 그런 걸못 보시지? 네, 입구에 바로 왼쪽에 있어요. 승동교회. 근데 그 당시에 이름은 곤당골교회예요. 그 교회 이 백정이. 박성춘이라는 백정이 나가기 시작했어요 그리고 이교회 장로가 됩니다 거기서 끝나지 않고 박성춘 장로에게 아들이 있었는데 그 아들이 아주 똑똑해 보였어요 그래서 세미엄 무어 선교사의 추천을 통해서 그 아들이 광해원에 와서 이 웨스턴 메디슨을 서양 의료 학문을 배우기 시작합니다 한국 최초의 의사 누굴까요? 박서양 씨예요 네, 박성춘 장로의 아들이었던 박서양 씨. 오늘 몰랐던 거 많이 알았죠? 네. 박서양 씨가 최초의 이 땅의 의사가 되는 거예요, 의사가. 자, 그러나 에비슨 원장은 이 정도의 시설 가지고 이 한국 땅에 수많은 고통받는, 질병으로 고통받는 사람들을 다섬길 수가 없다고 생각해서 병원을 넓힐 계획을 세웁니다. 1900년, 1900년이 되었을 때 그가 뉴욕으로 날아갑니다. 그리고 이 병원을 확장하기 위한 모금운동을 합니다. 그때 당시 미국 오하이오 출신의 크리스찬 사업가인 세브란스라는 사람이 감동을 받아요. 그리고 내가 그 병원을 확장하는 일에 내가 헌금을 하겠다. 그래서 1만 오천불을 헌금합니다. 1900년에. 지금 1만 오천불이라면 별로 아무도 안 놀라지만 그 당시에 만 5천불 그러면 어땠을까요? 1900년에 1900년에 만오천불 그러면 어땠을까요 여러분? 어... 예, 우리는 상상할 수 없었던 돈이에요 그 돈으로 지금 서울역 바로 앞에다가 병원을 세웠어요 예, 그래서 그건 광해원이 발전되어서 이름을 바꿉니다 그 병원이 무슨 병원이다? 지금의 세브란스다 그건 알고 세브란스 병원을 가야지 네. 그래서 세워진 병원이 바로 세브란스 병원이에요. 네. 수많은 민중들의 병을 고치게 되었습니다. 복음의 역사가 이런 수많은 사람들, 아파하는 사람들을 치유하고 섬기는 그런 사역으로 발전한 것입니다. 이번에 코로나 사태로 어려웠을 때, 저는 우리 교회 소식 듣고 참 감사한 글씨는 뭐, 최성훈 목사님이 나한테 그래요. 자기가 강조하지도 않았고, 그렇게 하라고도 안 했는데, 네. 우리가 온라인 예배를 드리고 모이지 못한 동안에 헌금이 하나도 떨어지지 않았대요. 뿐만 아니라 이 콜레라를 위해 콜레라가 아니지 코로나. 네. 코로나를 위해서 헌금한 자발적으로 우리 교인들이하는 헌금이 5억이 넘었대요. 5억이 넘는 헌금들이 왔고. 그래서 그 헌금을 가지고 300개의 미자립 교회를 도울 수가 있었고 그리고 수많은 우리 주변의 여러 어, 이웃들을 돕는 기관에 함께 동참하고, 네 그리고 수많은 개인들, 어려워하는 우리 주변의 이웃들을 찾아서 그들을 돕는 일에 쓸 수가 있었다고 너무 감사하죠. 복음의 영향력이 교회를 통해서 나타나는 한 모습이라고 할 수가 있어요. 우리가 철로 역정을 읽어보면 철로 역정, 특별히 제2부에 가면 2부에서 크리스찬의 아내 크리스티아나, 크리스티아나와 그리고 내네 아들이 여행을 하다가. 어디에 도착하냐면 아름다운 집에 도착합니다. 미궁. 아름다운 집 아시죠? 네? 네, 여기 아름다운 집. 밥 먹고 한번 가보세요. 아름다운 집. 미궁. 자, 이 미궁은 바로 교회를 상징하는 거예요. 자, 여기서 머무는 동안에 크리스티아나의 아들 마테가 병들게 됩니다. 병들게 돼요. 그래서 어떻게 해요? 자, 아름다운 집 사람들이 의사를 불러옵니다. 그 의사의 이름이 뭐냐면 닥터 스킬이에요 닥터 스킬 네, 그래서 닥터 스킬이 아름다운 집사람들이 함께 섬기면서 마테라는 이 아이의 병을 치료하게 됩니다 여기 교회의 중요한 미션 가운데 하나가 이런 병자들을 극유리 여겨 그들을 치유하는 사역임을 드러내는 장면입니다 자, 복음서에 예수님이 사람들을 불쌍히 여기시고 사람들을 치유하셨던 것처럼 말입니다 자, 저는 사실 제가 지구촌교회 담임 목회자로 목회를 하는 동안에 제가 시작한 일 중에 하나가 교인들이 흩어질 줄 알아야 된다고 셀 사역을 강조했죠 셀 목회 그리고 한국교회에서는 유일하게 1년에 한 번씩 주일 예배를 교회에서 드리지 않고 목장에서 소수인인들이 모이는 목장 예배를 드렸습니다 그렇게 했어요 안 했어요 생각나시죠? 그래서 제가 항상 이걸 강조했어요. 우리에게 위기의 상태가 왔을 때에도 교회에 나올 수가 없을 상태에도 우리는 예배해야 한다. 그게 그대로 됐어? 안 됐어요? 그것도 감동을 못 받으면 어떡하나? 그런데 많은 분들이 그랬대요. 최 목사님에게. 우리 원로 목사님이 성견 지명이 있어서 훈련을 잘했다고. 그래서 우리 교회에서는 전혀 아무도 영향을 받지 않았어요. 이번 사태 앞에 우리는 그대로 있는 현지에서 그 장소에서 여전히 예배 드리도록 훈련이 되었던 것입니다 그런데 목장의 사명이 뭐이냐? 모이기만 하는 것이 아니에요 예배만 드리는 것이 아니에요 거기서 사역을 해야 돼요 복음을 전하는 선교사역도 해야 되고 아니면 주변에 불쌍한 이웃들을 섬기는 사역 독거노인, 고아, 장애인 그들을 섬기는 사역을 해야 한다고 강조해 왔습니다 그 결과가 어떻게 됐어요? 그 결과가 우리 교회가 12개의 공식적인 사회복지기관을 통해서 이웃들을 섬기는 교회가 된 거예요 네, 우리 사회복지기관에 섬기는 우리 교회 직원들이 250명이 넘어요 교회 안에 직원들 훨씬 더 많아요 그들이 지금 이웃들을 섬기고 있단 말이죠 단한 가지의 명령 오늘 본문에 나타난 가서 너도 이와 같이 하라 가서 너도 이와치하라. 이웃들을 긍율이 여겨 그들을 섬겨야 한다고. 긍율을 베풀어야 한다고. 제가 설교 끝난 후에 소개하려고 그러는데 내년도 빌리 그레암의 아들인 프랭클린 그레암 크루세이드를 섬기기 위해서 한국당에 미리 오신 여기 성교사님, 목사님이 한분 지금 와 계신데요. 그 빌리 그레암 목사님의 아들 프랭클린 그레암이 하는 사역 중에 하나가 세마리턴 폴스. 맞아요, 맞아. h a d Hammond, right? Samaritan Police. 네. 그래서 복음만 전하는 것이 아니라 우리의 이웃들을 섬기는 기관을 만들어서 동일하게 양 날개처럼 한쪽으로는 복음을 전하고 한쪽으로는 이웃들을 품고 그들을 섬기고 이 사역을 해야 한다는 것입니다. 자, 이게 사회 봉사 사역이에요. Ministry of Social Service. 그러나 또 하나 있어요. 두 번째 사역 이 사역을 사회행동사역이라고 말합니다. Ministry of Social Action. 사회행동사역. 자, 우리들의 사회성김사역의 중요한 일이 봉사하는 것이다. 서비스하는 것이다. 가난하고 아픈 사람들을 돕고 성기는 것이다. 이 사회봉사사역의 중요한 동기는 뭐냐? 동기는 긍율이나 자비예요. 긍율과 자비. 긍율과 자비 때문에 그렇게 하는 거예요. 그러나 사회 행동사역은 모티브가 조금 달라요. 사회 행동사역은 단순히 불쌍히 여견뿐만 아니라 정의 때문에 하는 것이에요. 정의. 소셜 저스티스. 쉽게 설명하면 이런 것입니다. 자, 그 여리곱길을 어, 가다가 강도를 만나서 쓰러져서 피 흘리고 상처받은 사람. 그 사람에게 달려가서 자 상처에 포도주를 붓고 그를 끌어안고 주막으로 데려가서 그들을 치료해 주는 일 그건 중요한 일이죠. 그거 반드시 해야 돼요. 하지만 그것만으로 족할까요? 그 여리고길에서 사람들이 계속 강도를 만난다면, 여리고길에서 계속해서 피흘리고 쓰러진 사람이 많다면, 그냥 그 사람들이 습격을 받은 후에 상처를 받은 후에 그들을 치료하는 것만으로 족할까요? 그 여리곱길에서 공격받지 않도록 상처받지 않도록 하는 일은 필요하지 않을까요? 예방하는 사역 그래서 죠 자, 그아 여리곱길에서 이런 사고가 많이 일어나는 이유는 너무 캄캄해서 그렇다 자, 전봇대를 세워요 그리고 불을 밝힙니다 그리고 그곳에 또 파출소 하나를 세웁니다 파출소를 세워요 그리고 거기 순찰하는 경관이 왔다 갔다 한다면 그열이 곡길에서 그런 일이 벌어질까요? 안벌릴까요 그렇게 하는 것도 중요한 일이에요? 안 중요한 일이에요? 중요한 일이에요. 그게 바로 사회 행동이에요. 그게 바로 소셜 액션이에요. 소셜 액션. 그 일도 해야 돼요. 한국 교회는 그 일도 해야 돼요. 그래야 하나님의 정의가 세워지고 불필요한 피해자들이 생기지 않는 것이죠. 네. 그리고 그렇게 하기 위해서는 때로는 우리의 법을 바꾸고 제도를 바꾸고 사고 안 나는 사회 좀더 살기 좋은 사회를 만드는 노력이 필요하단 말이죠 이것이 바로 소셜 액션이에요 액션. 얼마 전에 선거가 있었습니다 저는 선거 참여는 우리가 할수 있는 대표적인 사회 참여 사역 혹은 사회 행동 사역 중에 하나가 투표를 통해서 좋은 일꾼들이 나라를 섬기도록 좋은 일꾼들이 그래서 하나님의 나라를 견고하게 할수 있는 일꾼들이 뽑히는 것 네, 그게 필요한 거세요 자, 제가 제중원 의사였던 에비슨의 얘기를 드렸어요 에비슨이 천대받는 백성, 백종들 그 당시에 박성춘의 전염병을 치료한 이야기를 들려드렸습니다 이런 자비의 사역에 감동받은 그는 자기를 병원에 데려왔던 사무엘 무호 선교사가 단임 목사로 있는 교회에 나갔다고 했어요 그 교회가 무슨 교회다? 성동교회다. 지금도 가면 있어 어디에 있다? 인사동. 인사동 가면 그거 다 헛되고 헛된, 헛된 것만 보지 말고 네. 그 옆에 있는 성동교회 한번 마당에도 들어갔다 와요. 거기 조그마한 박물관 같은 것이 있어요. 그 교회가 세워진 동기 같은 것이 다 거기 써 있어요. 자, 이 성동교회가 옛날에는 곤당골 교회인데 백성, 백종들을 사람 같지 않은 사람, 백정들을 받아주고 치료했다. 소문이 퍼지니까 장 안에 모든 백정들이, 많은 백정들이 그 교회에 나오기 시작했어요. 그러니까 누가 놀라냐면 거기는 인사동은 옛날부터 양반들이 많이 살았어요. 그래서 양반들이 그 교회에 나오고 있는데 이 백정들이 몰려오니까 양반들이 불편해지기 시작했어요. 그래서 양반들이 어떻게 했냐면 우리는 저 백정들하고 같이 예배 드릴 수 없다. 자리를 따로 하던가 예배를 따로 하던가 그랬더니 사무엘 무어선교사가 뭐라 하냐면 하나님의 나라에는 결코 사람을 차별함이 있어서는 안 됩니다 하나님의 나라는 결코 사람을 차별해서는 안 됩니다 단호하게 말을 했어요 그러니까 양반들이 불평을 하면서 교회를 떠나갔어요 일부가 떠나가서 따로 교회를 세웠습니다 근데 세운 지 얼마 안 돼서 그 교회에 문제가 생겨요 화재도 생기고 그저 그때 깨닫습니다. 우리가 잘못해서 하나님이 우리를 야단치신 모양이다. 회개하고 양반들이 돌아와요. <웃음> 그리고 다시 곤당골 교회에서 함께 주님을 섬기게 됩니다. 자, 곤당골 교회는 거기서 멈추지 않고, 담임 목사인 무호 목사님, 그리고 장로님, 박성춘 장로님, 이 장로님은 본래 출신이 뭐라고 그랬어요? 백정, 백정 출신의 박성춘 장로님이 조종에 상소 하나를 올리기 시작합니다 백정 차별법 폐지 상소를 올리기 시작했어요 그리고 민족 호적에 우리 백정들의 이름도 거기에 올려달라고 그리고 우리도 우리 백정들도 양반처럼 갓 쓰고 망건을 쓰게 해달라고 백정들은 갓도 쓸 수가 없었어요 그 당시에 그런데 네. 1895년 드디어 자. 이 교회가 편지 한 장을 받습니다. 조종으로부터 그들의 요구를 허락하노라. 라는 고종의 유노가 떨어져요. 유도가 떨어져요. 1896년, 정식으로 백정신분 제한 철폐가 법으로 제정이 됩니다. 유노가 내려요. 그러자 너무너무 기뻐했던 이들은 이 교회 모든 교인들이 전국에 나라와 더불어 협력해서 뭐냐면 백정신분철폐법이라는 공문서를 전국에다 방을 붙여요 교인들이 가서 다 방을 붙여요 이때 선교사들은 이 사건을 가리켜서 이것은 이스라엘 백성들이 출애굽한 사건 못지않은 사건이다 이 사건은 미국의 링컨의 노예해방사건 못지않은 사건이다 심지어 근세역사의 영국의 크리시안 국회의원이었던 윌버포스가 노예 제도를 폐지한 건 못지않은 굉장한 사건이다 이런 일이 있었다는 것을 모르는 사람은 인간도 아닙니다 이런 놀라운 일이 있었어요 이 땅에 놀라운 일이 있었어요 자, 우리 사회에 불이하거나 부당한 억압에해서 우리 자신과 우리의 이웃들이 해방되고 온전한 자유를 누리게 하는 일, 이것이 바로 사회행동사역이에요. 자, 이번 선거는 끝났지만, 내가 뽑힌, 내가 하고자 하는 사람이 뽑히지 않았다. 내가 지지한 당이 되지 않았다. 이것 때문에 너무 실망할 필요가 없어요. 네. 예, 저희가 제가 많은 질문에 한 번도 대답을 안 했는데, 기독교 정당에 도장을 찍어야 하느냐. 저는 기독교 정당의 필요를 안 믿는 사람입니다. 기독교 정당이 나서면 그 정당이 잘못하면 누가 다 욕을 먹어요 기독교 욕을 먹는 거죠 세계 역사 속에 기독교 정당이 성공한 사례가 한 번도 없어요 나라를 사랑하는 마음은 이해하지만 그건 불필요한 일이에요 해서는 안될 일이에요 그것은 예수님의 이름을 오히려 욕되게 하는 일인 것입니다 그리고 내가 지지했던 당이 되느냐 안 되느냐 그것도 중요한 것이 아니에요 그들이 이제 선출된 일꾼들이 하나님의 나라의 가치를 추구하느냐 이것이 중요해요 저는 하나님 나라의 가치라는 것은 한 정당 안에만 다 있을 수 없다고 생각해요 자 우리가 성경을 엄밀하게 공부하면 하나님 나라의 4대 가치가 있어요 하나님 나라의 4대 가치 4대 가치가 뭐냐 첫째는 자유 하나님 나라의 가장 중요한 가치는 자유예요 두 번째 정의입니다 정의 세 번째 평화예요 평화 그리고 마지막으로 기쁨 이 기쁨을 신학자들은 다른 말로 바꾼다면 복지다 이렇게 말합니다 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 뭐라고 해서 의와 정의 의와 화평과 평화 그 다음에 기쁨 그러니까 자유와 함께 자유가 제일 중요하고 그 다음에 정의 평화 복지 어떤 당이 어떤 일꾼이 이 땅을 더 자유롭게 할 수가 있는가? 더 정의롭게 할 수가 있는가? 더 평화롭게 할 수가 있는가? 그리고 더 복지스럽게 할 수가 있느냐? 이네 가지 가치를 생각해야 돼요. 네 가지 가치. 그래서 어떤 당이든지 이런 하나님 나라의 가치를 향해 갈수 있도록 우리가 기도를 해줘야 돼요. 그리고 우리가 뽑았던안 뽑았든 뽑혀진 모든 일꾼들이 하나님 나라의 가치를 지향할 수 있도록 이 나라가 더 자유스러운 나라가 되고 이 나라가 더 정의로운 나라가 되고 이 땅이 더 평화로운 나라가 되고 이 땅이 더 기쁨의 나라가 될수 있도록 우리가 그들을 위해 기도하고 그런 사역 가운데 동참해야 할 줄로 믿습니다. 여러분, 이 철로역정 2편에 보면 우리가 철로역정에 대한 가장 커다란 오해는 뭐냐면 철로역정은 사람들이 마지막에 천당나는 일, 사람들을 천국에 간 일에만 관심이 있지. 이 땅의 일에는 관심이 없다. 이렇게 비판하는 신학자들이 있어요. 목사님들도 있어요. 그왜 그러냐? 철로 역정을 진지하게 읽지 않았기 때문에 그래요. 특별히 철로 역정 2부를 읽지 않았어요. 2부를 제 2편을 읽지 않았기 때문에 그렇습니다. 자, 우리가 2편까지 읽고 나면 생각이 달라져요. 철로 역정은 우리가 장차 도착할 하나님의 나라. 그것뿐만 아니라 그 하나님의 나라에 가는 동안에도 어떻게 이 땅에서 살 것인가에 굉장히 관심이 많아요. 자, 2편에 보면 크리스티아나와 크리스티아나의 부인과 그의 자녀들 일행이 허용의 도시에 도착합니다. 허용의 도시. 알죠? 허용의 도시. 네. 밥 먹고 한번 가봐요. 허용의 도시 한 번. 허용의 도시. 과거 1편에서 허용의 도시에서 이 헛되고 헛된 것들이 많은 것. 주로 여성들이 더 좋아하는 곳, <웃음> 우리의 눈을 번쩍이 하는 것들이 많은 곳, 허영의 도시. 그런 헛되고 헛된 것들이 많은 곳. 여기에서 누가 순교합니까? 신실시가 순교를 향하죠. 크리스찬의 동행자였던 신실시가 순교예요. 이 도시는 온갖 허영과 온갖 거짓과 온갖 탐욕이 넘쳐오르던 곳이었어요. 그런데 뜻밖의 그것은 옛날보다 놀랍게 변화되어 있었어요. 이편에 가면 허용의 도시가 변화되었다는 거예요 허용의 도시에 사람들이 많이 부드러워지고 많이 온순해졌고 더 이상 그들은 크리찬들을 스 박해하지 않습니다 무엇이 이런 변화를 가져왔습니까? 이렇게 묻자 네 이런 대답이 돌아옵니다 이 허용의 도시에서 순교했던 신실시의 피값 때문입니다 순교의 피가 헛되지 않아서 이제 허용의 도시가 변화를 시작했다는 거예요. 그리고 이제는 이 도시 사람들도 신앙을 존중해야 할 가치로 알기 시작했습니다. 신앙을 존중해야 할 가치로 알기 시작했다. 하지만 아직도 이 도시에는 허용의 도시에는 괴물이 출현하고 있었어요. 뿌리 열 개, 머리가 7 개인 괴물이 와서 아이들을 잡아가고 있어. 아이들이 아이들을. 자, 그래서 이 도시를 안전하기 위해서는 우리가 순례자들이지만 뭔가를 해야겠다 그래서 여기에 도착한 크리스티나와 내 아들을 보호하고 인도하고 있었던 무사 용감씨가 있어요 용감씨 이름이 뭐예요? 용감씨 네. Great Heart 네. 용감씨가 있어요 이건 2편에 나와요 2편에 네. 용감씨가 이 괴물과 싸우기로 작정합니다 전투를 벌입니다 이 싸움의 결과로 괴물은 상처를 입고 도망가 버립니다. 그리고 이 도시의 아이들은 더 이상 해를 받지 않습니다. 이 도시의 아이들이 보호됩니다. 우리의 사회에서 제2세들이, 다음 세대들이 보호받는 거 얼마나 중요해요. 요즘 엔범바인가 무엇 때문에 난리가 났는데 우리의 다음 세대가 안전하게 보호되고 그들이 정의롭게 자랄 수 있도록 하는 일 그게 크리스천들이 해야 할 중요한 일 중에 하나란 말이요 전도와 함께 복음 전해야 하지만 가장 중요한 일이지만 동시에 해야 할 일, 세상을 바꾸는 일. 세상을 바꾸는 일. 그래서 지구촌 교회가 시작되었을 때부터 우리 교회의 비전은 지금까지 딱 하나예요. 민족을 어떻게 해요? 치유하고 세상을 변화시키고. 힐링 앤 체인지. 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회가 되고자 하는 것. 우리가 정말 주님의 복음의 말씀을 받고 그 말씀 앞에 순종한다면 우리를 통해서 수많은 사람들이 구원 받을 뿐만 아니라 또 하나 우리 민족이 치유되고 세상이 변화되는 그런 놀라운 일들이 일어나게 될 것을 믿으시기 바랍니다 바로 이런 사역을 계속할 수 있도록 하기 위해서 우리를 격려하고자 부활하신 예수님 제자들에게 말씀하십니다 우리 다시 갈릴리로 가자 거기서 다시 시작하자 갈릴리의 사람들에게 복음을 전하고 아픈 사람들을 끌어안고 그들을 치유하고 세우는 일 그러면 갈릴리에서 시작된 복음이 땅 끝까지 그리고 한국 땅에 전해져서 세상이 변하는 놀라운 역사가 일어날 것을 믿으시기 바랍니다 그런 일을 위해서 주님 부활하셨습니다 살아계십니다 우리는 주와 함께 일할 것입니다 이 부활하신 주님의 말씀 앞에 응답하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다